0: 3, 2, 1 y comenzando a grabar. ¿Cómo se escucha? A ver, a ver, un 2, 3 sí, 2, 3 sí, 2, 3 no. Creo que nunca se haya escuchado tan bien el 2, 3 sí, 2, 3 no acá en este podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a todas, a todes, a todos los que están escuchando este querido podcast. Para esto vine entrega número 4, cuarto capítulo ya quien... Wow, ¿cómo avanzamos? Ya eso tampoco es tanto ¿eh? Le vamos a dar tanto color, pero de, desde que una idea, desde que lo pensé y dije, oh, podía hacer un podcast, tengo ganas de hacer un podcast. Y miren, ya cuarto capítulo eh, aquí disponible para ustedes en, la, en las principales plataformas, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Overcast. Eh, también en las plataformas de radio público, bueno, y en todas las demás de, de audio principales también pueden encontrar este podcast. Así que estoy muy contento por ello y notaron algo. Notaron algo distinto entre el capítulo 3 y el capítulo 4. Notaron algo. Notaron algo. <risa> bueno, les comento, también me he encargado de comentarlo porque es parte de eh, haber cambiado el micrófono. Ahora estoy eh, con el quadcast de HyperX, eh, un micrófono que cambió totalmente la, el sistema de audio. Ahora me va a permitir, por ejemplo, no saturar la, el, el ruido, por ejemplo. En los podcasts anteriores sí se saturaba un poco, porque es un micrófono de menor calidad. Entonces, este micrófono es maravilloso, maravilloso. En mis redes sociales ahí subí una fotito para que vean cómo es. Y, y hace maravilla, sobre todo, no, no solamente por... Por la calidad que tiene, sino por la, las distintas funciones polares que tiene. Y eso me, 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 me va a. Me, 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 me. Puta, ojalá viniera el, el micrófono con arreglos de, 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 de agüeonaje en la voz, pero. No. Eso es parte del usuario que no sabe hablar, güey. Bueno, ya, ahora sí. Es la, la emoción, la emoción. Quería hacer este, este cuarto capítulo, entonces, la emoción, ¿se entiende? Eh, eh, ¿Qué le está diciendo? Ah, ya, que pueden encontrar la, la fotito ahí para que la vean, eh, el, el micrófono, eh, muy bonito, eh, me gusta mucho. Y tiene, ah, estas funciones distintas. Y una de esas funciones me va a permitir hacer entrevistas. Así que se viene en pronto, pronto, entrevistas para que vayan conociendo a ciertas personas de, de mi círculo y que quiero que conozcan también y que quiero que, sea, quiero que sea parte de este podcast. Ustedes saben que hay mucho recuerdo acá, hay mucha, mucho legado, mucha historia, mucha anécdota, mucha experiencia que también quiero que ustedes vayan conociendo. Así que agradecido de, de su audiencia, agradecido de, de que lo escuchen principalmente, de verdad, eh, muy contento por eso. Como siempre, recordarles que ese cariño que recibo, esa buena onda... Les pido que la materialicen en alguna interacción, la que ustedes quieran, seguir, comentar, campanita, coment dar like, lo que sea, compartir, eh, hablarme, lo que sea, eh, ayuda a la visibilidad y, al, y a, los, ¿cómo se dice? A, la, a los algoritmos de las redes a que esto también pueda llegar a más gente, que también es la idea. Entonces que les guste, que les guste principalmente, si ya con eso yo me quedo contento, así que feliz por eso. Así que nada más, eh, quiero comenzar, eh, vamos a darle inicio a este cuarto capítulo ya, eh, y como siempre, esta sección, que es la sección de apertura, la que abre porque eh, le damos la bienvenida al podcast y esta bienvenida a este estudio que tengo acá, eh, que cada vez se va pareciendo más un estudio, sí, que tengo la, tengo la misión, no en un corto plazo, sino que de, de armarme mi propio setup, eh, ya tengo algunas cositas eh, ya tengo algunas cositas el micrófono también fue parte de eso aparte que también son inversiones inversiones para para el contenido que genero que en algún en algún futuro pretendo materializar en, en ventas en algo que, que se pueda ayudar eh, bueno hay cosas de marketing que se las voy a ir explicando más adelante eh, pero eh, con 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 todo lo que ya voy haciendo de a poquitito me compré una luz también entonces hay varias cosas entretenidas que que, que vamos avanzando pues chicos o sea hay que aprovechar que la tecnología nos ayuda a poder entregar un producto de mucho, muchísimo mejor calidad, como el audio que están escuchando ahora. Así que eso, vamos a darle inicio a este podcast con el, el estudio. El estudio, ¿quién será hoy? Bueno, para el que está escuchando por primera vez esto, el, la inauguración de esta sección que se llama Bautizando el Estudio lleva por nombre a algún personaje, alguna persona, alguna serie, algún grupo, banda, whatever que haya significado algo importante en mí, que haya dejado una marca, una huella en mi persona, que yo se los pueda transmitir a ustedes y obviamente darle una pequeña reseña. Entonces, este capítulo lleva, perdón, el capítulo no, el, el, el estudio, el estudio lleva por nombre Rocket Power. <risa> sí, así es. Bueno, obviamente voy a contextualizar esto. Eh, Rocket Power es una serie que me, me, me cuesta decirle serie a, la, a los dibujos animados antiguos porque uno cuando era pequeño no, no tenía la noción de, de que, se, se, que eran series uno decía vamos a ver monitos nomás o vamos a ver el nombre de la serie pero no era como, no sé, no sé si compartan esa opinión no diga que no sean series sino que a nivel de lenguaje quizás es un poco raro <risa> da lo mismo bueno, Rocket Power es una serie de Nickelodeon, una serie que se emitió en 1999, eh, no es no, no, que lo sepa, que lo está, ah, estoy aquí, lo estoy leyendo, claramente. Eh, pero es una serie que me marcó mucho, en serio, me marcó mucho esta, este, esta serie. Eh, para el que no la ha visto eh, o, o, no ser, o no recuerda cuál es, porque tampoco es una de las series icónicas de ese tiempo. Sí tuvo harto rating y todo el tema, pero no es, de la, no es un Bob Esponja, no es un, un Dragon Ball Z, no. Una, una de las tantas series que habían disponibles cuando también había disponible mucho tiempo para ver series cuando no era niño. Que, que, que siga habiendo ese tiempo para los niños. <ríe> Solamente que ahí jugábamos más y... Bueno, ahí les voy a explicar un par de cositas. Pero Rocket Power es una, eh, es una serie que relata las aventuras y, aventuras y competencias de un grupo de amigos conformado por Otto Power. que eh, Otto es, es como el líder, el, el más adrenalínico, el más competitivo, el que quiere siempre ir adelante, el que quiere ver cosas nuevas. Eh, es, es la cabecilla del grupo. Eh, también está Reggie, Reggie Rocket, es la hermana de Otto. Que, eh, es la chica que trae la sensatez, la inteligencia la sapiencia, la calma eh, bueno cada mujer también tiene eso esa es, 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 es esencia suya de transmitir eso y eh, Reggie lo plasma en este grupo está Twister o Maurice eh, Mauricio es el personaje, el mejor amigo de Otto, pero es el, el, el un poco más arriesgado, caótico, travieso, un poco despistado. Entonces trae, tiene, tiene esa, es, esa mística del grupo, que es por lo general el que, el, <ríe> el que la caga, así por decirlo así, pero bueno. Eh, y está Sam, Sam el, el, el chico con Putin. Él es el chico con Putin, el que es muy tecnológico, el que siempre le llama la atención. La, las cosas digitales, pero todo tienen, todos estos chicos tienen en común los deportes. Y cuando yo era pequeño me gustaba mucho ver esto, me gustaba mucho el, eh, ver Rocket Power porque yo siempre quise ser un Rocket Power. Eh, y de verdad es, es, una, es, es una serie que, que es, es, es liviana en contenido, pero, pero te da esa energía, te da ese ánimo, esa garra podría auspiciar la Red Bull la serie porque de verdad que estos cabros hacían pero todos los deportes que te puedas imaginar desde surf la pelota en la calle jugaban hockey patinaje skate, snowboard voleibol, playa todos los cabros yo no sé dónde sacaban la plata para para practicar esos deportes igual vale que tener plata para eso no sé o sea Cla clase media no es, porque puta, la tabla de suerte cuesta como, no sé cuánto, no sé, cuánto estará en las tablas de suerte, sobre 600 lucas fijo. Bueno, pero no voy, no, no, voy a discutir, no voy a discutir el capital de la familia Rocket. Eh, también había un personaje que era el, el padre de, de Otto, Raimundo, eh, o Raymond, que tenía un restaurante en California, ellos vivían en la costa de California, entonces imagínense el clima, todo rico... Entonces yo siempre quise ser un Rocket Power, en serio. Y, y también estaba el personaje de Tito Macán. Tito, no sé si era Macán, no, quizás lo estoy diciendo mal, pero era Tito, me acuerdo que era Tito. Y Tito era el, una, una persona con raíces eh, hawaianas, entonces siempre tenía ese consejo de los antiguos hawaianos, decían esto, y era Macán. Y... ¿Y por qué me quiero titular eh, o bautizar, bien digo, el, el Rocket Power hoy día en, esta, en este momento? Porque es una serie que, que yo me prometí a mí mismo en algún momento vivir, vivir eso. Eh, y no, no así como el tal literal, pero, pero me gusta tanto ese estilo de vida. Me, 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 me proyecto a tener ese tiempo, esas ganas, esa vitalidad. Eso implemento, obviamente, para tener, no, no sé si siempre, pero al menos vivir un año de, de la forma que vive un Robert Power. Así como levantarse, oye, vamos a surfear, vamos a hacer esto, ya, prende la camioneta, llevamos las bicicletas, vamos a hacer mountain bike y después en la tarde, no sé, hacer, puta, como que esa vida tan, tan hawaiana, tan... Tan de Rocket Power me encanta. Me encanta. Y sé que algún día lo voy a lograr. Pero para llegar a eso hay que trabajar. <risa> no, esos implementa, no se compran. No te lo ganáis en una rifa. Así que eh, creo que eh, es una, una, linda, una linda serie. Me gusta mucho. De hecho, un, un, un paréntesis. Eh, cuando estábamos en el colegio. Y tuvimos la discusión del polerón de cuarto medio. Eterna discusión. Los polerones, y eh, eso no sé si en, 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 afuera se hará, eh, o, en la pregunta corta iba a decir, no sé si afuera se hará esa tradición como si fuera nuestra, la es más copia que, pero eh, no, me refiero que en los países de acá Latinoamérica, porque igual hay gente que, que ya va escuchando esto afuera, sobre todo por... por porque en mi trabajo también, donde, donde trabajo, hay muchas personas de afuera que escuchan el podcast. Entonces, no sé si en sus países también se desatradiciona. A eso iba la, la, la pregunta. ¿Qué es el polerón? Que escoges una imagen y te ponen los nombres de, lo, de los compañeros y una frase característica. Y bueno, eso. Y cuando fue la discusión de los polerones, eh, habían varios personajes. Y nosotros, como, como grupo, grupo hombre del curso, postuló a Tito. A Tito Mahan, de, de los Rocket Power. Porque era un personaje li, bacán, liviano, te, te irradiaba esa energía, pero obviamente era de bajo perfil, no, no era un personaje muy conocido, por, sobre todo por, la, por las chicas del curso. entonces Tito Mahan no quedó. Pero finalmente elegimos al ping, a los pingüinos de Madagascar, <risa> que igual son chistosos, pero digamos que no, muy original no es y bien feo por el polerón de cuarto en todo caso sí. bueno, fue una lucha eterna y, y cuando lo hicimos a nadie le gustó la wea <risa> recuerdo esos momentos que qué risa um, ¿saben quién, quién es como un rocket power acá en Chile? sienten que, que como Claudio Iturra no sé si conocen a Claudio Iturra bueno vayan a, vayan a Instagram busquen a Claudio Iturra y, y él es como un rocket power así <risa> que Claudio voy por ti <risa> En serio, sí, él, él como que viaja y anda en su patineta y le gusta como la, la vida, deportes extremos. En verdad, es que no, no había pensado en eso. Claudio, tú, es, un rock, es un verdadero rocket power eso. Man. Claudio, hey. Bueno, eso tengo como, como, como cositas por decir de la serie. Eh, y hay ah, otra cosa. Eh, yo cada vez que veo una serie... Eh, bueno, últimamente he estado un poco en pana con eso, el tiempo no se, se hace corto, pero cuando veo una serie no soy de los que les gusta el protagonista por lo general nunca me gusta el protagonista, siempre veo otro personaje que sea característico que me gusta a mí, que me sienta identificado de cierta forma, y todos hacemos eso ¿para qué andamos con cosas? todos nos gustan ciertos personajes, pero no sé pues, no, por, no por ejemplo Harry Potter, me gusta Harry Potter eh, eh, aunque Harry Potter es muy buena, nada que decir me, me, gusta, me gusta mucho eh, pero creo que en los Rocket Power es una de las pocas series no, no sé si me, me, me viene otra a la mente pero es una de las pocas series donde sí me gusta y me siento identificado con el personaje principal que en este caso es Otto porque me gusta esa energía que tiene me gusta también ese liderazgo adrenalínico que vamos esa buena onda que tiene me gusta mucho entonces eh, que creo, creo que será el caso de que me guste el protagonista en, en este aspecto y eh, no, no, no sé, pues, por ejemplo, cuando uno, cuando uno jugaba a los Power Rangers, eh, cuando éramos pequeños, si, si tú jugaste a los Power Rangers, déjame decirte que tuviste una infancia bonita. <ríe> los niños de ahora no saben lo que es, no saben lo que No saben ni siquiera lo que es jugar afuera. <ríe> no por la pandemia, sino que por, por por los tiempos, igual, más digitalizado todo. Entonces. Bueno, cuando jugábamos a los Rocket Power. Eh, perdón, a los, Rocket Power, a los Power Rangers. Yo siempre era el Power Ranger blanco, ese Power Ranger como blanco, gris, que, que, que aparecía como en el capítulo 35, por ahí. Yo siempre escogía ese Power Ranger, porque me, me gusta, me, todavía me gusta, me gusta mucho. Es como ese personaje distinto, aparte siempre era como el lobo, y a mí me gusta el lobo. Ese es como un ejemplo de los personajes que me gustan. Y aparte que ese Power Ranger tenía un Megazord propio que lo hacía aún más bacán. los otros igual tenían su, su... No sé si eran Megazord, pero eran como robots personales que se transformaban en Megazord cuando se juntaban. El Power Ranger, el blanco, no, pues, ese weón llegaba y tenía su propio Megazord. O sea, llegaba con la... No sé, pues era un pájaro, llegaba con un pájaro, y el mismo pájaro era un Megazord, se transformaba y todo, el weón. Y aparte, se vinculaba con el Megazord de los Power Rangers y era como un arma así gigante y oye, bueno, qué buenos tiempos yo siempre era ese power Rangers y claro y mis otros amigos era el rojo y la chica la amarilla la rosada y el verde no y era el weón blanco déjenme ahí era la raja ese power Rangers, y siempre me he preguntado qué, qué hace ese weón en su tiempo libre ¿Qué, a qué se dedica porque los power Rangers normales pueden justificar el, los, los robots y todo el tema porque siempre vienen weones pero pero el otro qué hace no sé, ¿qué? ¿Dónde está batallando? O sea, va a tener un megasol propio Pega debe tener pues, Corredor de propiedades no creo que sea el huevo Pero <ríe> me da como risa Así como que llega de la nada No sé qué hará ¿eh? Si alguien sabe me lo puede decir Probablemente tenga la respuesta por ahí en internet La desconozco Así que si alguien tiene la respuesta De qué hace el Power de Blanco Se lo agradecería Y puedo liberarme de esa duda existencial <ríe> Así que nada, pues eh, mi estudio se llama Rocket Power eh, en honor a eso y de verdad eh, algún día voy a tener una vida como la Rocket Power aunque sea un añito de tener esa libertad tranquilo de ir a surfear, no sé, surfear me encantaría. He hecho snowboard, pero surf mmm, oye, he hecho snowboard, ahí le voy a comentar pero no, no es que practicaba snowboard, hice snowboard, ¿no? Pero mmm, me encanta el deporte, entonces bueno, eh, ahí no, no quiero adelantarme, pero quiero vivir una vida como los Rocket Power y estar tranquilo, estar tranquilo, que me dé el físico también, por eso igual eh, me preocupo debería preocuparme más en todo caso, pero eh, quiero llegar a, esa, a una edad sana eh, ¿ah, como Gianluca Bianchi Luca Bianchi puede ah yo no ¿ah? <ríe> que se compara con Gianluca Bianchi pero eh, más o menos quiero tener eh, una edad bacán, joven y poder disfrutar de eso y para eso hay que trabajar. O sea, quiero estar surfeando donde esté con la mente tranquila. Pues no con surfeando que tengo que pagar un millón de cosas. No, o sea, con esa tranquilidad de que, puta, me he sacado de la cresta durante varios años para estar tranquilo y que todo esté bien y yo pueda disfrutar de, de las olas de California. ¿Ah? Sorry. <risa> uh, bueno. Mi estudio se llama hoy día Rocket Power. Muchas gracias. <risa> <risa> me gusta esa parte. ¿Cómo están? Me empezó el cuarto capítulo. Ahora viene la parte gruesa de esto. La parte de contenido. Donde me puedo explayar y comentarle tanta cosa que tengo ahí dando vueltas. Eh, y este capítulo es un capítulo especial porque voy a responder una de las clásicas preguntas de todos, de todos, y hablo de todos. No hay, no hay persona en este mundo que no se haya, no haya preguntado esto, y es la clásica pregunta de ¿qué vas a hacer cuando grande? <ríe> Esa es la típica pregunta que hacen los tíos, las tías, pero que de todos de cierta forma la hemos recibido o la hemos preguntado. Por lo general, es una pregunta que nos hacen de muy pequeños, de muy niños. Entonces, eh, les quiero comentar cómo ha sido ese proceso. Porque obviamente, hoy en día, eh, soy publicista eh, profesional, titulado, me dedico al marketing digital, tengo un trabajo que, que quiero, estoy donde quiero estar, estoy muy contento, tengo cargos que quiero tener y proyectos que, que estoy desarrollando y que los lo estoy potenciando, entonces para llegar a eso eh, hay que pasar por una serie de procesos previos y me quiero ir al, al, al principal, al, al, al antiguo, por eso quiero responder esa pregunta, ¿qué quiero hacer cuando grande? Eh, y quiero ir comentándoles cómo ha sido ese proceso, cómo, ha sido, cómo Gabriel ha llegado a donde está y, y obviamente estoy aquí eh, este es mi contexto que estoy muy contento por este contexto que estoy viviendo obviamente no ha sido gratis tampoco pero eh, en algún momento espero estar mucho mucho más desarrollado entonces vamos quiero llegar a, a mi parte donde estoy ahora pero a través de, de esta línea de tiempo entonces por eso he, he vuelto a, a mi niñez eh, y, y cuando yo era pequeño hablando de la básica principalmente eh, Educación básica Porque ahí es cuando te empiezan a hacer este tipo de preguntas Digamos en, en quinto, sexto básico, séptimo básico Por ahí va la cosa Y yo recuerdo que en esos tiempos Cuando a mí me preguntaban eh, ¿Qué quiero hacer cuando grande? Yo siempre decía que quería ser pediatra y, y, y tengo recuerdos que esa fue la primera Profesión a conciencia Conciencia de un niño Pero conciencia de, de responder De qué quería ser cuando grande ¿Y por qué? Les comento Bueno, yo soy y, bueno, Fui hijo único hasta los 15, 16 años Por ahí, eh, si no recuerdo Entonces igual pasé mi infancia y mi niñez solo entre hijo único eh, después obviamente nació Ian eh, mi primer hermano al cual le mando un beso, un abrazo, lo amo pero eh, antes de él eran mis primos mis primos eh, y teníamos una familia eh, bueno, tengo una familia de los moscosos es bien reducida pero a nivel de familia, la, de los apellidos por allá de aquí y por acá y yo vamos por aquí y por allá eh, somos muchos entonces nos conocemos y y en esos tiempos, donde era, éramos muchos de compartir en familia, eh, siempre yo era el primo mayor. Eh, todos los demás venían bajo mí, o sea, yo imagínense 14, 13 años y mis otros primitos venían, no sé, entre 8, 10, 11, a lo más. Entonces, ¿qué pasa? Que yo siempre era el, el, el niño el líder del, del grupo de los niños y me gustaba hacer esa, esa labor. Los, los niños me seguían, hacía, les hacía actividades, competencias, jugábamos a la pelota, eh, no sé, bo, de juegos de mesa, lo que se pudiera ocurrir, eh, lo hacía y los chicos me seguían y era bacán, era bacán porque eh, sentía que podía aportarle eh, jugar, eh, la pasaban bien conmigo, querían estar conmigo, yo la pasaba bien y era el sobrino ideal para pa los tíos <risa> un cabro que se haga cargo de los cabros chicos y que esté jugando bacán entonces siempre me, me, me nunca me incomodó esa faceta en mi familia y también lo tuve vengo también de un, de un origen de familia cristiana entonces cuando nos toca ir a la iglesia era el mismo panorama eh, estábamos en, la, en los cultos y yo estaba encargado también, no encargado, pero el, la parte cuando siempre íbamos a la parte de jóvenes y de niños, yo también ahí era el que lideraba las actividades. Entonces, en, en, en esos años que, que alcancé a ser hijo único, eh, siempre fui el, el líder, por así decirlo, de, de todos los niños y me gustaba esa faceta. Hoy en día no, no tengo tanta afinidad con los niños, debo decirlo. Eh, me, me terminaron un poco saturando pero, pero ese es otro tema no, los niños son bacanes pero eh, mi, mi, mi paciencia hoy en día con los niños ya no es la que tenía obviamente a los 13 años se entiende eh, y eh, el, bueno, en ese, en ese tiempo yo estaba en el colegio y no, no tengo muchos recuerdos de, 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 tan, de tanta infancia por ejemplo, de, de quinto, cuarto básico tercero básico, no tengo muchos recuerdos porque me, me cambiaba de colegio muy seguido, no porque oh, este se este porta mal, lo echaron de los colegios no, sino porque mi familia era muy nómade <risa> se cambiaba por comuna, entonces era un año en un colegio, un año en otro y cuando llegamos a, a, a San Bernardo, que yo, yo soy de allá oriundo de San Bernardo nacido y criado de San Bernardo le tengo mucho cariño a esa comuna, ¿Ah? mucho cariño ahí, lo blanco, el bosque, sector de maestranza también muy bonito, el pino, el centro, ¿ah? el portal del sol, ojo ahí, ¿ah? torneo de cartas de mire y de leyenda al final, ah, ojo ahí, <ríe> buenos tiempos, buenos tiempos en San Bernardo. Eh, una comuna que queda al sur de la región metropolitana, bastante al sur, <ríe> como una ciudad distinta y um, cuando llegué allá creo, no sé si fue en sexto o séptimo básico que, que llegué y llegué al colegio Instituto Corintio y, y era una cosa chicos que ese colegio era grandísimo y justo llegué cuando lo remodelaron porque eh, antes se llamaba no sé si Pan, Pan, Partenón o Panteón o, o, no sé pero era, era como ligado a estos nombres griegos y cuando llegué era, fue a Instituto Corintio y fue un cambio, pero heavy del colegio. Remodelaciones. El colegio es inmenso, chicos, de verdad es inmenso. Eh, si no era el colegio más lindo de San Bernardo, pegaba en el palo, en serio. Yo, yo creo que era el más lindo. No sé si el mejor en cuanto a educación, porque iba a haber un colegio nuevo, pero en infraestructura era a toda raja. Tenía tenía piscina temperada, un gimnasio tremendo, tremendo con bodegas para colchonetas con, con camarines con agua caliente tenía galerías tenía un patio enorme tenía anfiteatro cancha de, de cemento tenía, te, te, tenía oficina de UTP <risas> existe hoy en día el, el UTP, esa área yo recuerdo, yo recuerdo esa oficina de UTP eh, interesante interesante, eh, y eh, no, en verdad el colegio era precioso, precioso, y ahí estuve ya, estuve, no sé decir tres años, dos años, pero sí estuve dos años por lo menos, voy a tomarlo como si fueran dos, en séptimo básico, séptimo y octavo, entonces ahí tenía esa, esa visión de, de niño, ¿no? eh, y también jugaba ahí con mis compañeros. Eh, y ahí voy a, voy a irme un poquito más por, por esa experiencia en ese colegio eh, que es mi, mi básica por así decirlo donde conocí a ciertas personas que fueron mis primeros amigos eh, y los primeros amigos que uno hace ya un poco más de conciencia estamos hablando de séptimo básico, séptimo octavo básico ya tienes una conciencia en octavo básico son los primeros carretes uno, eh, uno empieza a experimentar ciertas cosas eh, y, pero el séptimo básico lo recuerdo bien que conocí a, a mi, mi primer mejor amigo de toda la infancia eh, Que es el Pablo Marilaf, al cual, cual le, le mando un cariñoso abrazo si es que alguna vez escucha esto No tengo contacto con él, pero tengo una cantidad de anécdotas con él tremendas, tremendas pero él, eh, lo tengo en, en las redes sociales, y a todos estos, a los que voy a nombrar los tengo en redes sociales, por lo tanto igual uno siente, se, siente cercanía con ellos, a pesar de que no hable, uno siempre está pendiente o, o, o por actualizaciones sabes de esa persona. Yo sé que Pablo está en, en Utah, en Estados Unidos, con su pareja, y, y nada, bien, lo veo bien. Compartimos el mismo equipo de fútbol, católica, así que tenemos esa unión bien fuerte. Eh, tengo muchas anécdotas con él Creo que voy a contar una ahora Un ratito más, deje seguir con las otras personas eh, Está también a Alejandro Aranguis, También el daddy El daddy es una persona muy carismática Muy preocupada por los demás El daddy le gusta mucho Tener como ese contexto controlado Para que todos la pasen bien Es un tipazo con el Daddy también, lo tengo en redes sociales hablábamos de repente, nos comentábamos ciertas historias no tengo un flujo de conversación muy seguido con él pero está esa, ese contacto al menos por redes así que le mando también un saludo eh, al Daddy Qué, qué, qué bonito recordarlo, de ¿eh? gente cuando uno, éramos niños, por niños imagínense tengo 28 años ¿no? estoy hablando de cuánto, unos 10, no, más de 10, 15 años atrás, wow eh, también está la Catita Vera Catita Vera también eh. una vez me encontré con la Catita Vera en una fiesta pancha en el teatro Caupulicán. miren Catita también, es eh. un ángel la Catita una chica eh, que tiene como un aura distinta también le mando un cariño o sea, con la Catita sí no hablo pero también la tengo en redes ahí de repente veo que publica alguna otra fotito, tiene una hija así que genial y eh, me quiero detener acá explicarles también, son cuatro personas, voy a ir la cuarta eh, cuarto es Eric Godoy Eric Godoy es una, es uno también de mis mejores amigos de la infancia eh, con él, eh, uf, con él he, he pasado muchas cosas porque con él sí tengo contacto no como quisiera en verdad porque con tanta cosa que hacemos eh, me cuesta tener el, ese flujo pero sí, al menos el Eric hablaremos, no sé dos o tres veces por mes al menos Igual, igual es poco, pero pero mantenemos tenemos ese contacto. Yo con el Eric me he pasado muchas cosas. Eh, me he quedado en su casa muchas veces, ha quedado conmigo muchas veces. Incluso nos no fuimos a muchilear con el Eric al sur. Llegamos hasta Castro. Tengo varias experiencias con él. Lo quiero invitar. Lo quiero invitar para que lo conozcan. Es una de las personas yo creo que es la persona de alma más bonita que yo he conocido en mi vida en serio, el Eric es una persona, es una persona distinta, es una persona con un aura distinta tiene, tiene esa esencia, tiene esa carga energética que, que no la encuentras en cualquier persona es una persona diferente, no sé, tiene un sexto sentido desarrollado muy brígido eh, es cuático leer y, y es una persona muy bonita, muy bonita de sentimientos, así que por eso me gustaría que lo conocieran. Ya le dije también, creo que le comenté que lo iba a invitar. Y para que comentemos muchas anécdotas con él, tenemos una cantidad de cosas para que se caguen de la risa, muy chistosa. Bueno, eso es como el grupo de amigos de, de, de la básica, para que vayan conociéndolo. Eh, y eh, voy a contar una, una anécdota que les quería decir. El recuerdo <ríe> es anécdotas de niños, pues. Por... <ríe> recuerdo una vez que eh, estábamos jugando a la pelota, pero la pelota con, con una pelotita de plástico, de, o sea, una pelota, una botella de plástico. No sé si eh, recuerdan que Coca-Cola sacó una pelota, una, ah, no era pelota, una botella redonda en forma de pelota. Por eso se me mezcla. Era una Coca-Cola con forma de pelota. Y era perfecta para jugar. Entonces imagínense, por niños de octavo básico ahí era, era lo mejor. Estaban esas y las pelotas de del, del, como de mapa mundi que vendían en los almacenes, me acuerdo, a 150 pesos. Miren, uy, uy el carné, pero. A la shit. Y, eh, ¿se venderán esas pelotas todavía. Buena pregunta. Esa, esa, esas pelotas eran desechables te duraba como el recreo nomás porque se hacían mierda aligeridos o sea, un pencazo y eran eh, y, y bueno, resulta que estábamos jugando con esa pelotita de, de la, la, la botella en los pasillos del colegio y teníamos, estábamos creo que como en el segundo recreo y a la vuelta teníamos que, que ir a la sala del anfiteatro del, del Instituto Corintio que era en un pasillo estaba la puerta y tú abrías la puerta o sea, desde el pasillo hacia afuera veías solamente una puerta era una puerta grande, eran dos puertas y uno abría y veías el anfiteatro hacia abajo era como las galerías hacia abajo y, y, y el escenario abajo, plano no sé si se lo podrán imaginar, eh, es como bien bonito y teníamos la eh, clase de, oh, de, de... ¿cómo era? de teatro Obvio, pues, no iba no, 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 bueno, a hacer lo eh, física. Y resulta que, eh, no sé en el el colegio era bacán. Era bacán. Sí, de hecho, en el gimnasio eh, teníamos la, hacíamos las revistas de gimnasio con los otros colegios de la comuna. Era, era bacán. La, las alianzas eran de comunas y se celebraban en ese colegio. Sino muy bonito. Y recuerdo que nosotros teníamos un compañero que... Carlos, no voy a dar su apellido porque no, nunca fuimos muy amigos, pero el Carlos era. <risa> era un personaje. De verdad que era un personaje porque era, era. No sé, no sé cómo era el Carlos, pero era raro, pero era.. Y, y me acuerdo que Carlos tenía una mala cueva que, que lo, lo perseguía, pero por todos lados. Entonces. <risa> Eh, y va encima cuando le pasaba algo mal Así como, no sé, se caía Le llegaba algo, lo retaban a él No sé, cuando pasaba algo emitida, Emitía a él como un ruido que era como <risa> Es que era muy chistoso Y resulta que ya, imagínense ya Entonces estábamos entrando a la eh, Tocaron la campana, el segundo recreo Y había que ir al anfiteatro Y había... Pocos, eh, pocos alumnos, porque estábamos recién entrando, y recuerdo que, que el, el, el Carlos eh, estaba en el, ya había entrado a la sala y estaba acomodando las cosas, porque el Carlos era bien dinámico. Eh, y, y estaba ayudándole, la profe no había llegado, pero estaba ayudando a colocar las cosas, y un par de compañeras más, otros compañeros, ah, habrán, habrán estado unas siete personas, estábamos recién llegando yo llegué con el Pablo a la entrada del colegio Perdón, en la entrada de la puerta del anfiteatro y, y me paré ahí Y justo estaba con la, con la, con la botella en el pie La de Coca-Cola esta Y estaba la botellita ahí Y, y imagínense Lo que piensa un niño Traía Con la pelota en el pie Y con un panorama amplio De todo el anfiteatro Y el caldo al medio entonces mi cerebro no hizo nada más que razonar que decirle pégale a la pelota, pégale a la botella y el Pablo estaba al lado mío y resulta que yo le pego a la <ríe> le pego a la pelota a la botella y, y de, no sé de, de, no sé por qué lo dice, cosas de niño y, y pega un salto a la botella, pero así el salto hacia arriba a la botella y, y gira y gira, y va harta distancia y el Carlos estaba de espalda no veía nada, entonces él estaba como hincado y como que justo... <risa> justo como que se va parando el Carlos y la pelota le llega en la cabeza la botella, pero le llega en la parte de la tapa en la cabeza y suena, y suena como, como una botella cuando suena en algo y no sé si tiene una botella a mano con la tapita y ya, golpeenla con, con, con alguna parte de la superficie ya ese sonido mismo pero amplificado con, con el sonido del, del anfiteatro y aumentado con el ruido del Carlos. Que era como el... <risa> una, una, un conjunto de, de cosas muy chistosas. Y más encima la, la botella hizo como, como... Como un sapito en la cabeza del Carlos. <risa> Y como que el Carlos se tiró a tierra, así como que se cayó. Y veía al Pablo, y el Pablo también tiene una, tiene una risa muy chistosa, como que se ríe de menos a más. Entonces era hoy, oh, fue un momento, pero de tanta risa, tanta risa. risa. Oye, qué buena, qué buena anécdota! Me da mucha risa el pobre Carlos como que Carlos lo que ha tirado en el piso, pero, pero él también exagera, pues. entonces era, era, como un niño. Y después se levanta y me ve y me dice, Gabriel, ya mayor! y dice... Y ustedes van a pensar en qué colegio está esto. ¡Ay, qué, qué buena anécdota, qué, qué buena! Eh. Muy, ¡Qué rico mantener vigentes esos recuerdos porque son muy bacanes! me acuerdo a ver el Pablo cagado de la risa, pero muy pegado a la risa y recuerdo otra anécdota también, que voy a aprovechar que estamos en este momento porque son bonitos recordarlo teníamos también, estábamos en el segundo piso en una clase y teníamos un profesor jefe que era característico por ser desagradable <risa> Profesor jefe, de pesado, pesado, era guatón, alto, llegaba con el libro de clase, así como un orco, y en el aire tenía buena, inclusive a nosotros nos tenía súper mala, así como que era un profe bien desagradable, no, 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 no lo voy a negar. Y yo estaba con el Pablo sentado atrás y éramos niños, recuerden, recuerden los contextos que éramos niños, ya, inocencia, por favor. Y, y estábamos ahí sentados y, y de repente como que el, el, llega el profe y, y el profe caminaba lento y llegaba a la sala y llegaba así lento y yo con el Pablo hueviando todo el curso haciendo ruido caché todo el tema y yo en un momento le digo al Pablo si es que Pablo estoy cagado de hambre eh, y justo tenía una manzana y ya eh, y dije bueno voy a aprovechar de que no ha empezado la clase para puta, mordesquearla un par de veces <risa> y veo como de reojo que el profe se sienta, y no, mira, no pesca el profe llegó, ni pescó el curso entonces yo dije, ya, voy a comer la manzana, y saco la manzana, y le pego un mordisco pero estos es mordiscos que se escuchan pero bacanes, así como esos mordiscos de spot de televisión así como, uu, rico, y como que todo el curso hizo como un silencio, como que de verdad fue un sonido y yo no caché, porque estaba hablando con el Pablo y ahí, como le comí y masqué, y como que escondí un poco la manzana. Y de repente el Pablo me queda mirando y, y mira al profe. Y como que veo el curso que me estaba mirando. Y, y hay un silencio, igual que el de ahora, un silencio. Y, y miro al, al profe, y el profe estaba con los brazos cruzados, acostado en la mesa y mirándome fijamente. Pero esa mirada que me estaba dando. Era como una mirada de, 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 de joker, como una mirada de narlequín, así pero como tétrico y con una sonrisa y me miraba. Y yo con la manzana en las manos y, y todo el curso mirándome y un silencio sepulcral Sepulcrar, Sepul, no sé si dije bien la palabra. Eh, sepulcral ya. Eh, y, y el profe me mira y yo le digo así como oh, profe, disculpe, la, 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 la guardo, la guardo. Y el profe me mira y me dice, no, no, siga ¿Sí nomás, más, no, siga ¿Sí nomás. más. ¿Sí nomás. más, pero pesado. Y yo así como, ah, te si caché que me estaba guayando. No, profe, tranquilo, sí, guardo la, la, la manzana. Y me dice, fuera. <risa> pesado. Y así como, y lo mismo lo quedo mirando y como que me, me asusto. Digo, no, profe, no, de verdad si guarda la manzana, no se preocupe, sí. Y me dice, fuera. <risa> y yo así como. Y ya como que. Como que la, no, no, no fue tanto que me intimidó la segunda advertencia. Fue la mirada que me.. Que de verdad, una mirada que. que era como que hubiera tenido como un machete en la mano, así, una mirada, pero. Digna de. de. de, de martes 13. <risa> Así que salí nomás, pero salí con la manzana, sí, sí, estaba cagado de hambre. Sí. <risa> Ay, que, que tengo tantos otros momentos también que no sé si vale la pena. De, bueno, el podcast no se trata de recuerdos del colegio, pero al menos en este capítulo no, pero tengo muchas, muchas anécdotas que, que espero que, que se las pueda ir en los otros capítulos ir comentando porque hay muchos lindos recuerdos de eso. Así que un saludo a todos los que estudiaron. En ese colegio, eh, en verdad, estudié dos años, solamente no sé si dos o tres años, pero recuerdo al menos dos años muy lindos, con muchas anécdotas. Viví, como les digo, mis primeros carretes ahí, en la casa del daddy. <ríe> eh, peleas, las primeras peleas de niños, son cuáticas esas peleas de grupo. Sí. Eh, eh, no, Viví hartas cosas, hartas cosas, son bonitos esos años, bonitos esos años donde uno descubre el mundo, es bonito. Muchas, muchas cartas mito. jugado harta carta mito. Yo era un buen de jugar harta carta mito. Era vaca estas cartas mitos y leyendo, sí. Yo tuve dragón dorado, ojo. Tuve dragón dorado. Qué buena carta esa. La tuve, la tuve, en serio. ¿En serio? Ya. Ya eh, vamos a hacer otro, otro capítulo de eso. Entonces, retomando un poquito que me fui por esa. por esa área. Eh, eh, quería, quería comentarles que esa fue la primera decisión que le, volviendo, recapitulando a qué quiero ser cuando, qué quieres ser cuando grande era pediatra después, eh, cuando ya pasé a primero medio ya en primero medio ya eh, tú eres más más adolescente más maduro te empiezan a gustar otro tipo de cosas y, y me, yo me cambié de comuna ya dejé de estar en San Bernardo sino que me vine a la comuna de la Florida a vivir con mi padre. Eh, también le, comenté, le he dicho un par de cositas de eso. Y acá en la Florida ya, en eh, otro colegio, otra otra visión, eh, otros amigos. Eh, lo bueno de, de, de haber entrado en ese curso es que era, no sé, era como un curso de ¿cuánto habrán sido? 35, 36 alumnos, de los cuales fácilmente eran 30 nuevos. Entonces fue bacán haber, haber conocido amistades desde el primer día, amistades que las tengo hasta el día de hoy. Eh, ya lo, los van a conocer más adelante porque en esas amistades es más fácil traerlas a los podcasts porque vivimos acá en el, mismo, en el mismo barrio, acá en La Florea. De hecho cuando compramos la casa de mi viejo era la última del cerro. Siempre digo lo mismo. Cuando mi papá compró esta casa, en la que estoy ahora, grabando este estudio llamado Rocket Power <ríe> En patineta, en plena condición estamos Y aquí vamos, prepárense a ver Rocket Power Eso, por pues si no habían escuchado el opening, ese es eh, Era la última casa, la última casa de la, de la, de, de, de la comuna En serio, si, de, después de mi casa no había más, había una tierra, un canal más adelante, era cerro Y ahora ahora hay una cantidad de población de gente, pero eh, es bonito, es bonito donde vivo, estoy agradecido de donde vivo, muy bello, muy bonito la Florida. Eh, saludo a toda la gente de la Florida, floridano, soy floridano flow. Eh, y el, eh, ahí en el colegio creo que mantuve el tema de, de pediatra, pero ya no decía pediatra, ya era medicina, y me creía el cuento, pero me duró un año, me duró solamente el primer, primero medio porque aquí viene otra cosa que les quiero comentar que va de la mano con lo anterior no, 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 con lo anterior no, de, no, de, no del no del colegio, la básica va de la mano con el nombre de este estudio Rocket Power, como ya lo mencionamos ¿por qué? y aquí va un temita que también quiero, quiero comentarle porque forma parte íntegra mía en primero medio eh, con mis compañeros manteníamos un, y mantenemos hasta el día de hoy un gusto un, una una esencia en común de que nos gusta el deporte a la gran parte desde el curso, cuando llegué a primero medio creo que la mayoría era bueno para el deporte pero para verlo para practicarlo éramos buenos para la pelota eh, entonces siempre, siempre era, era tema de conversación para nosotros, era rico Llegábamos todos los lunes a hablar de las fechas que pasaron. Y aquí les voy a comentar algo. Cuando estaba en eso, en ese primer año, mi papá decidió contratar DirecTV en la casa. Y yo teníamos, teníamos de esas tele de esas tele grandotas. Y teníamos, mi tele era de 14 pulgadas, chiquitita. Pero tenía DirecTV, papá. <risa> Y tener DirecTV, que en qué año era el... Yo salí el 2010 del colegio, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006. Tener, y DirecTV hasta el día de hoy sigue diciendo tenemos todos los partidos de fútbol de todas las ligas del mundo. Ese es como su eslogan. Ya, imagínense ese eslogan que hoy día es 2021. Imagínense en el 2006 lo que era tener DirecTV. Era una cosa guau wow, así... Y yo tenía DirecTV, mi viejo contrató DirecTV y de verdad me cambió la vida DirecTV porque comencé a ver mucho fútbol, comencé a ver mucho deporte y, y, y créanme que empecé a, a, a darme tanto el gusto por el deporte que, que lo vi, fui y he sido hasta el día de hoy mucho, muy consumidor de deporte eh, obviamente hoy en día con menor grado que antes y se van a dar cuenta el porqué Hoy día veo los, los, los partidos de Católica, pongo la NBA de fondo en mute porque estoy trabajando. Eh, siempre, siempre pongo en la tele algún deporte, pero no es que me quede pegado viéndolo, lo tengo de fondo nomás. De hecho ahora tengo el partido de los Golden State versus los Rockets. <ríe> Houston Rockets. Eh, eh, pero ahí está en mute, siempre tengo ahí fútbol o algún deporte dando vueltas por ahí. Bueno, me quedó eso de eso, pero en ese tiempo no, bro. en ese tiempo era verlo. Y les voy a contar cómo era mi fin de semana. Mi fin de semana me despertaba temprano, porque obviamente siendo niño te despertaban todos los días a las 8 de la mañana para ir al colegio y estar, ya tenía la costumbre de despertarme temprano. Siempre sigo de despertar temprano. Lo pueden ver en mis historias trotando a las 7 de la mañana. <risa> eh, eh, ¿sí? ¿Sí? sí, trotando a las 7 de la mañana, no es broma, sí. Pueden ver la historia, ahí está. Y eh, el cuando era? Estoy hablando en primero medio no, no. ¿Qué edad tiene uno en primero medio? ¿Como 14? ¿Como 15 años? ¿15 años. Sí, como 15 años Llegaba el fin de semana Prendía la televisión Y entre las 8 10, 11 de la mañana Veía la liga inglesa Donde me enamoré de mi equipo El Chelsea Desde primero medio soy hincha del Chelsea no hay hincha férrimo que vea todos los partidos, no, pero tengo bastante cariño por ese equipo porque lo sigo desde muchos años. Lo seguí desde que estaba, por ejemplo, Michael bala John Terry, Gianfranco Sola, cuando jugó Robben, Wood Johnson, Deco, cuando estaba Ranieri, la primera parte Mourinho. Entonces tengo esos recuerdos del Chelsea. De ahí en adelante siempre he la campaña del Chelsea, eh, pero ese tiempo era verlo, verlo. Y después seguíamos con la, eh, cuando era la, entre las 12 del día, 11, hasta como las 1 2 de la tarde, era, era eh, hasta la 1, más o menos, era Liga Italiana. Y en la Liga Italiana me gusta el Inter, siempre también he sido simpatizante del Inter, me ha gustaba mucho el Inter. Vi jugar a Zamorano, a Pizarro en el Inter. Después ya me gustó más cuando estaba Diego Milito, el Pupi Zanetti. Muchos cambiazos, eh, eh, Lucio, eh, Julio César, Macon... Había, uh, tremendos jugadores. Arriba Diego Milito. Me encantaba Diego Milito. Y, y era rico ver la liga italiana en los tiempos mozos del, de, del Milan, por ejemplo. Eh, ahí la, Juve, la Juventus tenía jugadores, pero no era, la, no era la Juve de ahora. Ahí el reinado era Inter Milan, entonces eh, fui consumidor también de esa liga italiana. Después, entre las 2 de la tarde y como las 4, era Liga Española. Y obviamente los focos se los llevaba Real Madrid y Barcelona, pero yo nunca he sido ni re del Real Madrid ni del Barcelona. Yo tengo mi corazón colchonero. <ríe> yo soy de la Leti, de la Leti. Me gusta mucho la Leti. Siempre me ha gustado desde los tiempos de Maxi Rodríguez, la dupla bueno, Forlán. Me encantaba. Eh, pero obviamente también ver a Barcelona y ver a Real Madrid, es algo que, como que obviamente, pues si te gusta el fútbol, los vaya a ver, ¿cachai? aunque no, no seas simpatizante del equipo, los jugadores son otra cosa. O sea, vi el vi y jugar a los galácticos, o sea, ¿para qué más? Pa qué bueno, después de eso, venía la liga chilena, también se jugaba. No. Yo empecé a, a, a encantarme de la liga chilena como en segundo medio ya no, no, no antes de eso digamos que simpatizaba con la liga chilena pero eh, no me llamaba tanto la atención como si lo hacía la liga las la ligas que les estoy comentando ahora entonces en ese rango venía esa liga venía la... Eh, de repente como que ahí había un lapsus como entre las 4 6 de la tarde era como un lapsus vacío entre la liga chilena pero también daban la, la, la Bundesliga y la liga de Francia entonces ahí de repente se colaba un partido que obviamente no era como tan seducible como las otras ligas pero eh, igual jugaba en el Bayern Múnich o en ese tiempo el, el Olympique era el, el que la llevaba eh, el, el Marsella ¿no? el, el PSG no era el PSG de hoy en día entonces eh, y ahí obviamente ver a, al, al, al Bayern siempre era genial ver a philip Lamba, Miroslav Klose Mario Gómez, Oliver Kahn wow Uf, buenos jugadores. Y después, ya después viene la, 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 una de las pasiones que tengo de corazón de, de fútbol. Ahí sí, ahí sí me entra la garra del fútbol. La Liga Argentina. Y me gusta mucho la Liga Argentina. Específicamente el más grande. El más grande del continente. Después de, de Católica, claramente. El más grande, pues el millonario. Soy hincha, eh, y digo que soy hincha. Me encanta ser hincha de River. Eh, tengo mi, mi sangre aquí de River. Sigo a River desde que estaba Marcelo Sala, desde que estaba el burro Ortega, desde que estaba Francesco, desde que estaba Camenaggi. Vi, vi salir de River a Pipi de Higuain, vi salir a De Michelis, vi salir a Hernán Crespo, a Conejito Saviola, a Noche. Wow, o sea, tengo, tengo harta amplia gama de, de River. Me gusta mucho River. Estar en el Monumental de Núñez es una de las cosas que tengo pendiente en mi vida. ¿sí? Así que me gusta mucho River. Y después eh, en la noche se, eh, venía ya el, la liga, eh, se colaba de repente la, la liga mexicana por ahí. Y siempre la liga mexicana, había uno que otro, que otro partido donde estaba un chileno. Entonces eh, te caí viendo un ratito, no era gran cosa, pero era para ver a los chilenos. ¿Qué más que más había creo que era eso porque también bueno más en la noche empezaba la nba la nba y la nba también la veía pero poco no era ahora veo más nba que antes incluso pero en ese tiempo me gustaba ver a los miami eh, al el chicago bulls obviamente lakers pero eh, 100% del fútbol se llevaba pero pero ojo ojo que esto era el fin de semana imagínense estoy hablando de una desde de, de, de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche consumiendo fútbol pero en la semana era otra cosa, era distinto. Porque en la semana, si bien no estaban estas ligas, a lo más la, 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 la Champions, que se jugaba ahí entre medio semana o uno y otro partido de Copa, pero en la semana habían otras cosas que veía que también eran de deporte. Por ejemplo, una de las cosas que a mí siempre me ha gustado y me encanta, y no lo he visto hace mucho tiempo, pero en, pero en primero, segundo y tercero medio era full, pero full consumista, de los X Games de, de, de ESPN. Man, me encantan los, los X Games. Y los veía, los Winter X Games y las competencias de patinaje, las competencias de, de, de motocross, las competencias de snowboard... las de surf. Oh, me acuerdo y como que quiero salir a correr así como... Era tan bacán, era tan bacán. Y, y el skate también. Y, y, y aparte que venía mucho de la música. Era, 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 era un contexto muy genial, e incluso yo vi en vivo el doble backflip de Travis Pastrana, Ese, por favor, búsquenlo en YouTube, después póngale pausa, después vuelve, les doy permiso, vayan a ver el doble backflip de Travis Pastrana en, en YouTube y se van a acordar de mí, yo lo vi en vivo, me encanta Travis Pastrana, en serio. Incluso lo, lo, lo tuve de, 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 de foto de, de portada, me acuerdo en Facebook. También tuve a los Rocket Power cuando Facebook era una red social donde importaba la foto de portada y la foto de perfil. O unos, uno también se preocupaba de que hubiera contenido fresco. Recordemos que ahí Instagram no era como es Instagram ahora, sino que era Facebook. Entonces, tu foto de portada hablaba mucho. Yo tuve a los Rocket Power de fondo como un año. Entonces... Para que vean que desde pequeño fui enganchando con los Rocket Power y después llegar a Media, donde seguía consumiendo mucho deporte, al menos visible. Entonces lo, lo veía los X-Games. Otra cosa que me gustaba mucho era el tenis. Veía mucho los lo Master Mil, los Master 500, los lo, o sea, lo, lo ATP 500, los Master Mil, los Grand Slam, el vi el, el Reinado de, de Federer durante todos esos tiempos. Me gustaba también eh, Davidenko, ¿y eh, uh, cuántos tenistas más? Vi desde pequeño Yokovic, eh, Murray, eh, no, buenísimo, me gusta mucho también el tenis, vi a Fernando González también ahí jugar en, su, en sus tiempos mozos, eh, Agassi también lo vi, tengo no recuerdo haber visto a Agassi, eh, y también me gusta también el tenis, entonces, y también vi otro, otro deportes más, también me gustaba mucho ver la... La, la WWE, o sea, la lucha libre. Wow, que, que ahí tengo recuerdos por montones. Entonces, bueno, no, no me voy a explayar con la WWE porque tengo, me, me puedo ir, puta, con mucho, voy a hablar mucho rato más. Entonces, quiero frenarme al tiro. En otro capítulo comentaré más de la lucha libre, pero me encanta. ¿no? Honores ahí para eh, Jeff Hardy. Y, eh, y también, por ejemplo, no sé, pues si a veces me topaba con, eh, con golf golf, pues bueno, lo veía, pero obviamente cuando te había exponentes buenos, bueno, o por ejemplo Tiger Woods o McIlroy lo veía, lo veía así, no una cosa de quedarme una hora viendo golf, pero si estaba Tiger Woods ahí paradito con, el, con su gorrito y pegándole y compitiendo, obviamente me quedaba a verlo, era Tiger Woods eh, o por ejemplo, no sé por la. El, eh, si daban el MotoGP estaba Pedroso, también lo veía o, o, o si ponía la Fórmula 1 Estaba Hamilton eh, O también Entonces de, siempre cada vez que Había un deporte Si estaban los mejores Compitiendo lo veía Incluso a veces me quedaba viendo Hasta un ratito el, el Giro Italia <ríe> <El> En ciclismo <ríe> Imagínense Y eso fue por toda la media Primero, segundo, tercero y cuarto medio lo harto Harto. Entonces, bueno, aquí a va todo lo que les estoy comentando, que obviamente partí comentándoles que el estudio Rocket Power y que yo en algún minuto en mi vida quiero, quiero en serio, dedicarme, aunque sea un año a vivir como los Rocket Power, gozar de tener ese tiempo, de poder hacer estos deportes, de poder tener esa vida activa, me encanta. Aparte, como paréntesis, cuando le hablaba de los X Games, venía de la mano con, con la música de los X Games. Y la música de los, de los Sex Game era mucho de A de, Day de like to Remember, de Papa Roach, de Linkin Park, de No Nigel, Back for Fighters, eh, Panic at the Disco, Paramore, eh, wow, Atreyu, Audio Slave. Eh, uh, Green Day, eh, Simple Plan, Yellow Card, Wow, y Third Second to march, Blink. Entonces en verdad era como... Milenco el O sea, Silverstein, eh, Oasis oh, sí, también un poco, pero los Red Hot, Puff Iten, no sé si los dije, System of Down, Entonces, wow, era como la música, pero... De hecho tengo mi playlist ahí todavía con ese tipo de música que hay una, una vez a la semana de repente la escucho, pero grupazos, por pues, grupazos. Te daba mucha energía, entonces ya, ¿a, a qué va re, re, resumiendo todo esto? A que primero quise ser pediatra, después obviamente cambié el discurso en primero medio a médico. Y después me fui consumiendo tanto deporte, tanto deporte, en serio. Imagínense todo lo que les conté y multiplicado por cuatro años. <ríe> eh, gracias a eso también pude tener un programa de radio con el Benja de Contarreloj y hablar de deporte. Eh, y eh, en, creo que en segundo medio tomé la decisión de querer estudiar periodismo. Y ahí cambié, ahí viene otra vez el hilo conductual de lo que le estoy comentando. Quería estudiar periodismo para poder ser periodista deportivo. Ahí ya fue una decisión en segundo medio, una decisión con los pies un poco más en la tierra, con una decisión más de proyección, porque ya está en juego el NEM, eh, eh, que es el promedio de las notas de enseñanza media. Y, y en verdad como que me lo creí, quise ser quise ser periodista deportivo o sea, si estaba consumiendo yo cuando, cuando uno, uno tiene esa pregunta ya más grande, tienes que preguntarte también tú para qué eres bueno obviamente después fui puliendo otros talentos y yo eh, examinando en mí mismo y exploté en muchas otras áreas más pero en ese tiempo, niño segundo medio mis armas arriba de la mesa era mucho deporte por lo tanto la decisión fue bueno en ese momento para que soy bueno para el deporte o al menos no, no, no tanto practicarlo jugaba mucho la pelota sí pero dedicarme tomar la decisión de dedicarme a la profesión de deporte en este caso ser periodista deportivo y voy a ir cerrando el, el, el capítulo para que no se alargue tanto para que vamos a seguir más en el otro capítulo pero eh, esa decisión ...que tomé en segundo medio... ...de ser periodista... ...específicamente de periodista deportivo... ...la concreté... ...no sacando el título claramente... ...pero entré... ...a estudiar periodismo... ...que fue... ...mi primera carrera... ...en una universidad privada... ...que me dio el puntaje de entrar... ...que no fue cualquier universidad... ...fue la Alberto Hurtado... ...una de las mejores universidades humanistas de... ...de Chile... ...y donde... ...y entré no por, porque fuera eso solamente sino porque era la única universidad que en ese momento tenía el magíster en periodismo deportivo que lo daba Aldo Chapacazo y Marcela Bacaresa Entonces, ¡pum! Y entré a estudiar y... No, no, no voy a decir nada, pero lo voy a dejar ahí, tres puntos, tres puntos. Así que ese ha sido el recorrido un poquito de qué crece cuando grande, qué crece cuando grande y... Eh, vamos a seguir comentando esta experiencia otras anécdotas que van a ir saliendo mal en el próximo capítulo voy a comentar cómo fue mi mechoneo uf, uf que alcancé yo creo que alcancé a vivir los, el último mechoneo del, de la historia en Chile porque ya no es una práctica muy bien vista pero tuve la suerte de tener un buen mechoneo ya no diré nada más no diré nada más calla Gabriel calla que queda mucho capítulo, eh, muchos capítulos por delante eh, agradecerle a todos los que han llegado hasta acá De verdad, un abrazo Un abrazo, un beso No, no sé, ¿qué, ¿qué canción es esa? No, no lo recuerdo eh, Recordarles que eh, eh, Interactúen con, con el podcast En YouTube, denle su manito De verdad, al, al que está miren, al que está escuchando esto Ahora ya, déjame decirte Que te quiero Te quiero, verdad, te quiero Te lo agradezco muchas gracias por darte tu tiempo, espero acompañarte, espero que te guste te doy un abrazo a la distancia pero está esa persona que interactúa que, que, que me apoya y me da y, y es solo un dedito, es un dedo no va. es un dedo, es un dedo pero esa persona la, la, la quiero más eh, las cosas como son, este podcast se destaca también por pues, ser transparente no, pero en serio, eh, le agradezco a todos, en serio, el, el apañe, el, el aguante, eh, los comentarios, sería bueno también que interactúen, me, me ayuda mucho, pero si no, feliz, feliz, y te quiero igual, te quiero, por estar hasta acá, por llegar hasta acá, te quiero. Así que eso muchachos y muchachas, nos vemos la próxima semana, en el capítulo 5, eh, y nada, que les vaya muy bien. Y si no lo escuchan y no han escuchado los otros capítulos, escúchenlos también, ya, para que vayamos entendiendo y vayamos a la paro, que está entretenido están está entretenido. Van a ir descubriendo más cositas y otras cosas que las tengo ahí guardaditas para que. Ah, tengo bombitas por ahí, porque me quedan por decir. Así que nada, pues que tengan linda semana, cuídense, ya estamos, esperemos con el tema de las vacunas ya estar disminuyendo este que nos tiene a todos chatos pero en estos tiempos de pandemia siempre es bueno sentirse acogido, sentirse abrigado, sentirse cómodo. Y si le puedo yo transmitir también esa, esa energía eh, cálida eh, Escuchando esto, yo feliz también Si puedo aportar en esa parte Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo Esto fue Para esto vine de Gabriel Moscoso O GAP.me 7 Como usted quiera O el 420, como quieras tú. <ríe> Tokio, ¿por qué dije ese video Ya, nos vemos, chao chao